0: Die Hamas wird jetzt die Mutter aller Schläge einstecken. Genauso hat sich wörtlich ein israelischer Regierungssprecher geäußert. Nach dem vorläufigen Ende der Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation. Herzlich willkommen zu unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info. Mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute am Samstag, dem 2. Dezember. Mein Name ist Pascal Küpper. Eine Woche schwiegen die Waffen, jetzt tobt der Krieg mit voller Wucht weiter. Israels Armee griff hunderte Ziele an, im Gegenzug flogen Dutzende Raketen auf Israel. International bemüht man sich um eine erneute Waffenruhe, um weitere Geiseln zu befreien und um der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu helfen. ARD-Korrespondent Julio Segador verfolgt die Entwicklungen aus der israelischen Küstenstadt Tel Aviv. Er sagt, mit
1: Terroristen kann man nicht verhandeln. Die Hamas hat nur eines im Sinn. Sie unterdrückt die eigene Bevölkerung, nimmt unschuldige Menschen als Geiseln und macht dabei nicht einmal vor neun Monate alten Babys halt. Sie mordet und massakriert Israelis, wie man es seit dem Holocaust nicht mehr für möglich gehalten hätte. Im Denken und im Handeln dieser islamistischen Schlechter haben Vereinbarungen und Abkommen keinen Platz. Natürlich war das bekannt, doch angesichts von mehr als 240 Geiseln, die anfangs in der Hand der Terrorgruppe waren, konnte die israelische Regierung nicht anders als mit dem Teufel einen Pakt einzugehen. Für die Geiseln wird die Lage immer aussichtsloser. Sie sind der Spielball einer Terrorgruppe, die ihre perfide Taktik, jeden Tag den Preis höher zu treiben, fortgesetzt hätte. Es wäre jetzt an der Zeit, dass auch die Staaten der Arabischen Liga klar Farbe bekennen, sich von der Terrorgruppe Hamas distanzieren.
0: Eine Meinung von ARD-Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv. Wir blicken auf die Medienlandschaft in Deutschland. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg zum Beispiel schlägt ganz ähnliche Töne an und meint, das Ende der Feuerpause
2: zeigt, mit wem Israel Krieg führt, mit dem Bösen. Die Hamas bricht per Raketenfeuer die Waffenruhe. Die Hamas verzögert die Freilassung von Geiseln. Die Hamas lässt Killer von der Leine, die in Jerusalem Zivilisten ermorden. Die Hamas ruft zu weiterem Morden auf. Die Kriegsziele Israels sind vernünftig. Freiheit für die Geiseln, Ausschaltung der Hamas, sicherstellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung darstellt. Im postheroischen Europa sollte man sich damit abfinden, dass es für manche Konflikte keine unblutigen Lösungen gibt. Auch das NS-Regime musste mit Gewalt beseitigt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, es geht nicht mehr nur darum, wer welchen Teil der Verantwortung trägt, sondern Es geht darum, dass das Sterben so schnell wie möglich aufhören muss, aus menschlichen, aber auch aus strategischen Gründen. Jeder Tote ist ein Quell neuen Hasses. Hass ist die Währung der Hamas. Und für die arabischen Nachbarn wird es mit jedem toten Zivilisten schwerer, gemeinsam mit Israel an einer Zukunft für die Palästinenser zu arbeiten. Für Israels Regierung folgt daraus eine moralische wie strategische Pflicht, Zivilisten so gut es geht zu schützen und jeden Tag neu zu prüfen, welche Ziele sie militärisch noch erreichen kann. Die Südwestpresse aus Ulm sieht etwas sehr Perfides an der Strategie der Hamas. Dieser Krieg wird im Gazastreifen eine ganze Generation radikalisieren. Fast die Hälfte der Einwohner sind jünger als 18 Jahre. Sie sind in Armut und Bedrängnis aufgewachsen, aber ohne einen solchen Krieg. Die Reaktion Israels auf das Massaker der Hamas sorgt nun dafür, dass die Jugend das Land als Aggressor erlebt, der Häuser zerstört und Menschen tötet. Selbst wenn die Terroristen militärisch vernichtet werden sollten, wird der Hass weiterleben. Und genau das ist es, was die Hamas erreichen will.
0: Medienberichten zufolge sollen die israelischen Sicherheitsbehörden ja schon seit knapp einem Jahr von den Terrorplänen der Hamas
2: gewusst haben. Genau das greift die Volksstimme aus Magdeburg auf. Sie schreibt, sollte sich die Berichterstattung bewahrheiten, steht eines endgültig fest. Die Zeit von Benjamin Netanyahu als bestimmende politische Figur des Landes ist abgelaufen. Denn schwerer kann man sich nicht versündigen an der Kernaufgabe eines jeden israelischen Ministerpräsidenten, die Sicherheit der Bürger und des Staates zu garantieren. Dass sich mit seinem Abgang etwas an der grundsätzlichen Ausgangssituation im Nahostkonflikt ändert, ist dennoch unwahrscheinlich. Wenig deutet darauf hin, dass die maßgeblichen Palästinenserorganisationen auf absehbare Zeit dazu bereit sind, das Existenzrecht Israels anzuerkennen.
0: Eine Meinung der Volksstimme aus Magdeburg. Und das waren Sie, die NDR Info Standpunkte für heute mit Pascal Küpper. Die nächste Ausgabe hört ihr dann am Montag. Den Podcast gibt's auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Bis bald und schönes Wochenende. Ein Podcast von NDR Info.